0: Jag sitter i bilen tillsammans med familjen. Familjen består av min snälla, roliga och lite lugna nådansvarsa Johan. Min spralliga, glada, snälla mamma Malin som alltid har lätt till en skratt. Och min lilla syster Signe som är den bästa systern man kan ha förutom det är 50% procent, då hon är en jobbig och sur pubertetssyster. Får inte glömma mig själv. Jag heter Valmar Burstedt, kallar mig Valle och är en kille på 15 år. På min fritid spelar jag fotboll, hänger med kompisar och lyssnar på musik. Jag är helt nyvaken. så där Sådär trött så att man inte vet var man är och hur man tar sig fram. Rätt som där sitter jag i bilen. Vi är på väg till det lilla, gulliga samhället utanför Östersund. Krokan heter det. Där bor min, där bor min mammas föräldrar. Min mormor och morfar. Det är vinter. Men det hade det verkligen inte känts som. Stockholm har som vanligt på senare år varit en tråkig slaskhög då det snart från och till. Men jag vet att känslan av vintern inte går att missa när man kommer upp till Norrland. Mitt andra hem. Jag kan redan nu föreställa mig mormors glada ansiktsuttryck när vi kommer in genom dörren. Det känns nästan som att hon ibland är på gränsen till att fälla en tår av, en tår av lycka. Och så kommer hon självklart säga... Ni har blivit så stora. Och vi krymper vi. Jag kan se morfars lycka. så alltså otroligt härliga leende. Det där leendet som alltid har ett skämt på gång. Så många härliga sommar och vintrar jag haft i Krokom. Det gamla med stora tegelhuset. Precis ovanför en hockeyplan. Ni har tänkt på att sommarna och vinterna snart inte kommer att bli detsamma. Att vi inte längre kommer kunna åka upp till morfars hus- vi har berördat berörd tom. Jag finns tillbaka till julafton. spelar ingen roll vilken. Varje jul hemma hos innehåller mis, kortspel, hockey, snö och bäst av allt kakor. Min mormor är en person jag ser upp till. Hon verkar nästan alltid glad trots hennes, trots hennes krampor och verk. Hon är en person som inte tycker synd om sig själv, även fast hon ibland borde göra det. Mormor är den mest empatiska personen jag känner. Hon byter sig så himla mycket om människorna runt omkring sig. Till vintern när vi kommer upp brukar de baka 20, ibland 30 olika, kaks- olika kaksorter som man varje dag får ta del av. Kakor och mat, någon som bygger oss samman men som också är så jättegott. gott. Kakor till lunch, kakor till frukost, kakor till middag. Så kan en dag se ut under vilken dag som helst. Och många hade kanske kunnat hålla sig för att äta varje gång. Men jag, världens gott och gris, håller mig aldrig. Jag kommer ihåg en jul då mormor som alltid lagrade fram ett kakfat med alla världens olika sorter. Grejen var att detta inte ens var på julafton utan dagen innan. Vi satt nere ner i mormors källare. Nerför trappan och satt höger så ser man en stor hörnsoffa riktad mot en tv. Där, i den lite mörka och källaren glänser kakorna på bordet och skriker Valle, Valle, Valle. Vänta bara på, på det värsta. Det är att den spydde jag. Jag hade ätit så många kakor att jag dagen innan julafton hade spytt. Hör hade morfar sagt. Mormor hade omtillsat frågat hur det var och sen skojat lite om att jag, om att jag kanske, inte hade bo- kanske inte borde ätit så många kakor. Pappa hade sagt Det finns ju ingen hejd på dig. Och flinat. Och min skojare sagt Åtter för många kakor Som tur var hade jag utomhusaktiviteterna Och jag blev inte ett bortskämt älskat barn Framför tvn hela dagarna Hur många timmar har jag inte spenderat På den där spolade plätten Nedanför mormor och morfar De tidiga vintermånaderna När jag vaknade upp Och det första jag tänkte på var hockey Den härliga känslan med skiskorna på fötterna Savande på den sköra isen det kalla luften mot ansiktet och den svettiga, varma kroppen under de skyddande kläderna. Klubbar som jag fått av min, av min kusins ex-påkvän till hockeyproffs. Och den svarta gummipucken zickzackande mot bladet. När jag var liten brukade pappa alltid knyta mina skiskor. Oftast krävdes det många upprepade meningar innan han orkade ta sig från frukostbordet med sin kaffe i handen och äntligen gjorde sin berömda pappaknut på skiskorna. Det gick inte mer än 50 meter nedför den skottade snöstigen som planen ligger. Stigen hade jag själv skottat dagen innan i den djupa norrlandsnön. Det var ett hårt arbete som tog en timme eller två. Bara för att jag skulle stå snabbt som möjligt skulle jag kunna ta mig ner och sedan upp. Vissa dagar var jag ute för att solen gått upp till att solen sedan fallit ner bakom horisonten. På isen åkte jag med familjen. Vi stojade, skattade, bråkade. På isen, och, på isen träffade jag lokala invånare som blev mina kompisar. Och på den fina isen kunde jag tänka och fantisera för mig själv. Efter några timmars hockey orkade inte farsan längre. Syran blev snabbt trött, grinig och sur. Mamma var ute. Jag skulle du nämna upp? Svaret lade oftast. Nej, jag kör en stund till. En stund var en svår siffra att tolka. Kvar blev jag på isen, helt själv. Då kunde jag tänka på saker, allt möjligt som stod mig. Ibland hade jag en en låt på huvudet som jag bara sjöng på, samtidigt som jag åkte fram och tillbaka. Många gånger fantiserade jag om hockeyprocess Wallen med Burstedt, som avgjorde VM-finalen och drog hem den stora bucklan till Sverige. Kanna trycker på sista nu, men så, Burstedt bryter pucken på mitt plan- Använd sin fart. Han drar den första backen. läckert. Den andra backen försöker sig på en propp. Som burset lätt viker undan. Något så bara måvakten. Sverige håller andan. Arenan så stilla. Han fejkskjuter. Går höger. Vänster. Åh. Oh, oh, det, det är mål. Buset, burset Valm burset avgör. Tillbaka i verkligheten. Låtades jag ligga under en högårdspelare. Jag kollade upp på himlen. Och flinade för mig själv. Den här känslan när man mår bra. Jag njöt. Mitt i mitt firande kommer morfar ut på verandan. För sin femte sig i dag. Jag stannar upp. Blir tyst. Och nu börjar en stund av uppvisning. Jag tar pucken, svävar fram och skjuter. Hämtar pucken, triblar, kör ett skott till. Och kollar upp för att se morfars härliga leende. Jag tror inte det finns ett härligare leende än morfars. Hans alltså obeskrivliga skatt- som smittar av sig oavsett vad källan till hans skatt varit. För han lätt peta på en när han säger något roligt. Eller sitter rätt samma fin när han retar mormor. Tanken på det får mig att finna för mig själv när jag nu sitter och skriver. Det får mig att minnas tillbaka de gånger vi anlände jämn hos mormor och morfar. Och han stod där med ett leende på läpparna och sa att jag skulle följa med honom. Leendet var kvar när han öppnade kylskåpet, och gav mig en dubbelnogat. Dubbelnuggen är idag min favoritgodis. Utan tvekan. Som ett paradis i munnen. Det enda tråkiga är att den alltid har slut så snabbt. Men man får njuta av det lilla värdefulla. Samma sak med muffa. Han lider idag av Alzheimers sjukdom. En sjukdom som, för er som inte vet, betyder att man sakta börjar förlora sitt minne. Mamma säger att hon inte alltid var så här glömsk, lite förvirrad. Men jag själv har alltid uppfattat morfar som sjuk. Det är synd, för jag fick liksom aldrig träffa morfar när han var som friskast. När han verkligen var sitt sanna jag. Kanske gjorde jag det, men det är inte något jag kommer ihåg. Jag har alltid gillat morfar, och han har alltid gillat mig. Mamma berättade för ett tag sedan om en vacker sommarmorgon när jag var tre. Jag hade vaknat tidigt en dagen- Visste inte riktigt vad jag, vad jag skulle göra, så jag väckte morfar. Han vaknade. Snarare glad än butter att jag väckte honom. Vi gick ut. Och jag vet inte varför, men jag satt mig i morfans köttkärare. Och han körde runt mig. Gräset var grönt och solen steg upp. Vi skrattade och pratade om allt möjligt. Mamma sa att de stod bakom en vägg. Lite gömd. Och bara lyssnade på mina beundrande frågor. Jag hela tiden ställde morfar. Det finns minnen man, kom, man inte kommer ihåg. På något sätt kommer jag ihåg känslan. Och den sommardagen, jag var tre tillsammans med morfar. Unforgettable, med främst spontana och Swae Lee. Det känns ändå konstigt för mig att säga att jag alltid uppfattat morfar som sjuk. För mig har jag alltid varit en härliga, skojiga morfar som varit lite glömsk och förvirrad. Det har liksom varit hans personlighet. Och ibland har det till och med varit härligt och roligt att ha glömt saker han berättat för mig. Än i stora, jag har fått höra många gånger är den om, om när han var ute och fiskade med sin granne. Morfar fick knapp, direkt, hela tiden. Men grannen, han fick inte en enda. Trots att jag redan hört den innan, hinder det inte mig för att varje gång beundra morfars vilja att dela med sig och få mig att skratta. Han har alltid att ge mig och sina saker. Ett sätt för honom att visa sin kärlek. Då en gång gav mig en uppstoppad fisk. Det var den sämsta procent jag någonsin fått, men ändå den bästa. Mormor är idag 87 år gammal och det glädjer mig att han levt ett så bra och långt liv. Han har fått göra saker han älskade att göra mest av allt, som att fiska med sin granne och jaga med kompisarna i jaktlaget. Han har fått tre fantastiska barn tillsammans med sitt livskärlek mormor och ännu fler och bättre barnbarn. Tråkigt tråkiga är bara... Att hans liv ska få sluta på ett sätt som är allt Alzheimer's sjukdom. Visst är det en naturlig sak att åldras och dö. Men att glömma bort och inte kunna vara sig själv i slutet är så jäkla tråkigt. Han har idag kommit en ganska bra bit in i sjukdomen. Och det är väldigt tuff för mormor som själva har sina problem. Samtidigt som hon måste ta hand om morfar. För mig är mormor en riktig kämpe. Det är väldigt svårt att se att som de nära ser en person försvinna. För mormor som lever med honom varje dag kan jag bara tänka mig hur tufft det måste kännas vissa dagar när han frågar samma frågor som han redan ställt eller när han försvinner i huset för att han glömmer bort var mormor är. Min mormor hon är grym jag har ett tålamod med morfar som är otroligt. Trots att det klarar sig i sitt stora hus, städar ordentligt mycket, lagar mat och inreder kommer det snart inte att gå. Mormor och syg. oavsett hur envis och empatisk hon är över alla andra förutom sig själv, kommer jag inte att hålla längre. Speciellt inte när morfar nu börjar bli ännu mer dålig. Det känns hemskt att behöva se det, för tegelhuset är krokom och ovanför en hockeyplan har en så stor plats i mitt hjärta. Men mormor och morfar kommer inte kunna bo kvar längre till. Det är svårt att föreställa sig att jag snart inte kommer kunna åka upp till Nollan. För att träffa mormor och morfar. Fira jul. Äta kakor. och skridskor. Spela kort. Klappa trav. Misa och skratta. Det har präglat min uppväxt. Och den gör idag. På många olika sätt. Som mamma sa när jag snackade med henne om det här. Livet är en ständig förändring. Istället för att tänka på hur hemskt det känns. Att det vanliga inte kommer att vara det längre. Får man tänka på allt man får vara med om. Känslorna. skatten, minnena. Och att de levt ett bra liv. Jag kan bara tänka mig hur mamma känner över det här. För jag kan nu aldrig tänka mig att mina föräldrar kommer att dö. För mamma är det nu nära. Jag tror faktiskt att jag hade, skrivit, jag tror att jag hade kunnat skriva en bok om alla de härliga stunder jag haft med mor, morfar och mamma. Och även fast de inte kommer att höra det här vill jag ändå berätta. Ni är mina förebilder och jag vill vara som jag när jag blir stor. Jag vill ge lika mycket till mina barn och barnbarn som ni har gjort. Jag ska baka så många kakor till mina barnbarn som möjligt. Och jag ska då berätta om dig, mormor. Hur du var och hur du bakade de bästa kakorna som fanns. Jag vill också vara som dig, morfar. ska jag busa. Berätta roliga historier om livet. Och ge personerna jag älskar presenter. Vissa är rysla, vissa är bra. Ni har gjort ett stort avtryck i mitt liv. Och jag gjorde det runt oändligt många gånger tacksam över att ni är mina morföräldrar. Jag vaknar upp. En obehaglig känsla fyller mig. Idag ska vi åka hem. Det känns tungt och tråkigt. Men dagarna här har varit helt fantastiska. En vecka blev till en månad. Det känns som i alla fall. Vi sticker ut genom dörren för att ta vårt traditionella foto- Av mig, min syster, mormor och morfar. Vi kramas hårt. Hej, du Wallamar. Ni får ha det så bra då, säger morfar. Och mormor. Åh, hej, du Wallamar. Ska ni inte stanna tills nästa sommar så kan mamma och pappa hämta upp er då. Jag blir ledsen eftersom det känns som att mormor är nära att gråta. En blandning av stolta tårar och rättsliga tårar. Vi sätter oss i bilen och åker. Jag kollar bakåt hela tiden, släpper inte blicken och vinkar till mormor som stoppar på framför tigelhuset och vinkar tillbaka. Man vet aldrig när man ses igen, men jag hoppas verkligen inte det är den sista. Mitt namn är Valmar Burstedt och det här är mitt sommarprat.